0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de
1: A Palo Limpio Limpio. También, chicos, ¿Todo, ¿Todo, bien, todo bien, ya Marlando. tocaremos con detalle el tema en el transcurso que de que se ojita? queden en la segunda media hora.
2: Ajá, sí, porque ya tenemos vamos, que vamos a tocar
1: los temas que nos tocan primero. Tenemos que aprovechar el, el, el
2: leading tuyo. Eh, metemos ahora y tenemos la audiencia ahí para la segunda media hora, porque vamos a, hablar de, eso? a hablar de eso. Muy y bien. vamos a hablar en Ah, y vengo con la con la lengua en Bolines, ahorita. ¿De verdad? Sí, porque aquí hay mucha gente, analistas y analistas también, porque hay analistas. Sí, señor. Eh, que dicen, no, que yo la calle, tengo calle y todo es con calle y hago esto con calle. y esto No, no, mi hermano, no basta con decir que tienes calle. Hay que tener calle. Y vamos a hablar de eso porque aquí esto este endaimen de ayer eh, devela muchas cosas que tú con un poquito de calle, con un chispito de calle desde el saque, desde los primeros días del bendito revoluto, decías, pero si aquí lo que hay es esto, detrás que hay alguien buscando billete pero ya bueno, hay billete
0: sobre billete eh. no hay nalgaje que se sujete decían, <risa> palabras que solo yo puedo repetir aquí y
2: es que es el nalgaje, porque no puedo decir otro
1: no, 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 porque entonces la FCC nos multa. mira, pero Iván, vamos a despachar los temas ordinarios
2: Vamos a despachar Adelante. los dineros Ayer hubo reunión, primera reunión del gobernador con los, la, con, pues, con los legislativos.
1: Con los presidentes legislativos. Adelantó que todos los miércoles se va a estar reuniendo. Me parece excelente.
0: Sí.
1: Y ayer salió... No Normando. tan
0: solo eso. Te voy a hacer un comentario. No tan solo que se va a reunir toda la semana, todos los miércoles con el liderato legislativo. Él me había adelantado a mí. Que no. él iba a ir en ocasiones al Capitolio para, para que allá. no fueran todas las veces a que iba a Fortaleza. Fortaleza. Y eso
2: es una buena iniciativa y eso Mira. yo
0: nunca lo he visto Mira. oye que, que uno de los gobernantes dejara el palacete para irse allá a, a menos a que febre.
1: fuera a menos que fuera a ver un caucus no no, no había no. esa diferencia y uh -huh. es un buen paso digo yo ¿Seguro? creo que se ese siempre ha sido el temperamento de, de Pedro Es una persona bastante conciliadora sí. en, en esos temas. Ayer salen a relucir eh, dos, dos posibles eh, no controversias todo. entre el legislativo y el ejecutivo, lo que va a ser normal. Y en estas reuniones habrán controversias y habrán eh, consensos en ciertos temas. Ayer surgió, eh, obviamente, lo de lo que es la consulta en mayo para escoger la delegación congresional para empujar la estadidad en Washington, D.C. y también el asunto de que si tiene que nombrarse en el Senado para su confirmación secretarios que se dejaron de la pasada administración y que ya fueron confirmados en el caso del secretario de Hacienda, Francisco Párez, Carlos Rivera del Departamento eh, del Trabajo, el de Recursos Naturales eh, también. Creo que había un cuarto funcionario que también estaba en la misma eh, situación. Eso supongo que llegará a los tribunales dependiendo si eh, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, eh, tiene el aval del Senado y lo empuja para ir a los tribunales y cuestionar que no se le haya enviado esos funcionarios porque ya Pedro se adelantó que tiene el análisis legal y la jurisprudencia aplicable, la discutimos un poco durante el día uh -huh. de ayer, eh, que no requieren que él envíe esos nombramientos al Senado, así que veremos si termina o no en el tribunal y el otro par la otra parte que sabíamos que iban a haber eh, controversias, la parte del estatus y la intención de Pedro y de empujar por todos los canales disponibles eh, que Puerto Rico se convierte en un Estado, van parado en la elección eh, pasada y la consulta de estatus. ¿Qué te pareció?
2: Pues mira, yo creo que la iniciativa tengo que respaldarla y, y apoyarla de que una vez a la semana se reúna o en el tiempo. Yo creo que no va a ser sostenible una vez a la semana eh, eventualmente, según el calor de las tareas diarias de cada posición, cada puesto vaya incrementándose. ¿no? Pero en la, en la prioridad que tengan a ver, ellos establecen reunirse. Eh, creo que es una muy buena iniciativa máxime cuando tienes un ejecutivo dominado, controlado, administrado por un candidato o con un gobernante de un partido y una rama legislativa por otro, eso es una muy buena iniciativa, tengo que aplaudir. de esta primera, te tengo que decir que creo que deben en la agenda que se vayan a establecer periódicamente, sea semana a semana o quincenado, o mensual, ir directo a las cosas donde puedan hacer consenso y entre ambas partes adelantarlas porque en, en ambos temas que por lo menos resaltaron con mayor eh, eh, claridad a la luz pública ayer a través de los medios son los temas donde no están de acuerdo que están súper distantes Yo, o sea, no hay forma temas, que a lo,
1: mejor, a lo mejor hubo temas que adelantaron
2: es posible pero resaltan estos y mm, el, el producto de las reuniones lo digo de buena fe el producto de las reuniones debe de alguna manera ser uno que lo que resalte públicamente sea ese mensaje de unidad en el pueblo y de que mire indistintamente de que uno es de un somos de un partido y otro de otro estamos adelantando y, van, a y, para y el de país. paso
1: hablamos de la paz mundial y de la eliminación no, del hambre no va a ser así es que la realidad política pero... no va a ser así lo que sí y esto esto Ricardo Rosillo lo hacía con los presidentes legislativos los lunes mm. eran los lunes pues yo tenía que participar en esa reunión y luego de la reunión bajábamos al salón de prensa los presidentes legislativos y yo mm. a, a hablar un poquito de, 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 de los consensos que se habían logrado en la reunión creo que ayer ocurrió creo que el, el, el gobernador tiene que o, o insertar, insertar a alguien también en esas conferencias de prensa para que ponga exponga si el gobernador no puede you <laughs> a los medios exponga también la postura de los eh, de, del ejecutivo. La posición de secretario de Asuntos Públicos se eliminó por ah, orden okay. ejecutiva. Eh, tienen a, a un director, de una directora de comunicaciones, Maí Carrondo que es, okay. muy, que es muy buena, que brega con la parte de comunicaciones, más allá de portavoz, brega con la parte okay. de comunicaciones, como lo he visto como lo hemos visto operar estas primeras semanas que la secretaria de prensa, Sheila Angleró, es la que eh, da eh, algún tipo de información a los el, medios, el lo que resumen. yo hacía antes. Okay. Y es bien parecido a lo que se usa en Casablanca. En Casablanca la es figura bien. del portavoz el secretario de prensa, nosotros pues, uh -huh. desde Colbert pues Jorge Colbert fue el primer secretario de Asuntos Públicos, no es el secretario de prensa es la figura del secretario de Asuntos Públicos sí, y sí. por ahí...
2: No y En eh, Casablanca se hace el brief diario por parte del secretario de prensa pero es importante ese portavoz que saber, Sí, pero, está pero cuando están estas
1: tal. reuniones importantes que algunas veces la agenda del gobernador no permite que él baje y atienda la prensa o por cuestión estratégica se, se decide que el gobernador no va a atender la prensa, esto es así, esto es una uh -huh. realidad eh, pues siempre es bueno enviar a alguien que junto a los presidentes legislativos eh, exponga pues lo que ha sido desde su punto de vista eh, eh, la reunión lo, celebrada.
2: El, el los frutos de esa reunión.
1: Sí, porque sí. cuando, como tú dices, cuando el, cuando el agua se caliente, pues tú no, no vas a querer dejar que otra persona exprese lo que pasó en la reunión sin una posición que proteja los intereses del primer ejecutivo.
2: Además que a mí siempre en este asunto de comunicación política, ya desde la administración del país y del ejecutivo, nunca me ha gustado mucho la idea o estrategia de estar quemando el gobernador todos los días, en una conferencia de prensa todos los días, eh, hablando con los medios de distintos temas, porque llega un momento en que esa figura que representa el gobernador tiene que llevar un mensaje que de alguna manera apriete a algunos vectores de, de atención de parte de la ciudadanía. Si tú lo tienes muy todos los días o demasiado frecuente eh, dando conferencias y, y mensajes, pues el día que de verdad hay que apretar esos vectores de atención de la ciudadanía, pues eh, otra vez va a hablar, ¿me entiendes? Eh, que era, que era un, poco, un
1: poco la crítica que le tenían a Ricardo Roselló. Ricardo Roselló hacía tres, cuatro conferencias eh, a la semana. Eh, eh, uh -huh y pues ciertamente pues eso te pierde impacto cuando claro. tú sales y hablas con la pues prensa o sea, sin así, lugar a duda
2: así que eso pues eh, hay, que, hay que trabajarlo pero nada buena iniciativa espero ya obviamente no hay consenso en el asunto de lo del estatus pero Luis continuará Estableciendo su agenda de convocar eh, la elección este especial de los delegados. Está la,
1: legislada ya
2: para hacerlo. La, los líderes legislativos del Partido Popular, pues irán a los tribunales, según han adelantado a impugnarlo. Sucio, difícil. Yo creo que ya el Supremo adelantó, incluso en la decisión aquella del caso que Luis Vega y otros candidatos del PPD trataron de impugnar en la consulta de noviembre, le adelantó el tracto de lo que ha sido eh, ese tema en los últimos meses. Así que, y lo otro, que yo creo que ahí puede haber acuerdo. Lo que pasa es que consejo a Tatito y a, y a, los, a los amigos, que tengo amigos que están alrededor de Tatito y sé que lo están asesorando no hable de derogar el código electoral, hable de enmendarlo porque primero hablar de derogar el código electoral es dejar al país sin una ley electoral y eso no es viable, uh -huh. hable de enmiendas y puede, puede sugerirse enmiendas desde el lado de, 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 de su banca ¿no? Eh, que, son, que sean buenas enmiendas y que ayuden a democratizar la ley electoral en Puerto Rico, mejorarla en las deficiencias de lo que incluso vivimos ahora en las elecciones, usar esta experiencia para mejorarla. Y pues esperando de que el gobernador, que hasta ahora, en los veintipico de días que lleva, ha sonado una persona sensata y de apertura y con madurez. Que las acoja, esas enmiendas y, y, y las firme. Y Pero derogar, derogar suena una pelea como que, mano, no, mira, vamos a hablar de enmiendas, vamos a hablar ¿En qué, de. Mejorarlo? ¿En qué tenemos consenso? ¿En qué tenemos consenso porque y vamos a mejorar el, el Departamento de Seguridad
1: Pública, que recoge varias agencias, Iván, puede ser uh -huh. que haya un consenso del que el negociado de investigación especial de devolver a justicia. No puede ser, o son las cinco que yo quiero sacar o Exacto. ninguna. Porque si ya tenemos uh -huh. unos consensos en uno o dos, pues es un paso que puedes adelantar. Pero veremos en el camino. A mí me parece uh -huh. que el temperamento de José Luis Dalmao, es muy sí. bueno es bien parecido al de Pedro se en cuestión de consenso. Tatito Hernández es un, es un poquito más fogoso también, eh, sí, pero es un confiamos de en consenso. que Ay. un hombre de confiamos que en el proceso este se logren, ¿verdad? Por lo menos los, los entendidos mínimos para empujar la claro, gente. Claro,
2: pero en esa y ese y qué bueno que mencionas esa seguridad pública, porque se me pasó y fue algo que noté ayer. No entren, en, o sea, dejen he escuchado demasiadas voces en una retórica y las repiten y lo dice alguien y todo el mundo empieza a repetirlo como el pipío vamos a eliminar eso porque ese departamento esa zombilla no existió, mire lo que pasó en, mire mi hermano, en el asunto de ciencia forense más que obvio que había que sacarlo de ahí, de hecho no por la cuestión operacional de lo que la doctora Conde planteó en un momento por cuestión filosófica de lo que es el Instituto de Ciencias Forense esto se en los 80 para que fuese el brazo investigativo forense en las actividades criminales al margen de la policía porque nos dimos cuenta mm. en los 80 que hubo interferencia interna en la fase investigativa forense. Un punto, de la apunta ahí,
1: filosóficamente lo que es es la independencia
2: era independencia así que por ahí ese más que, que seguro que, que tenía que, que salir de ahí el asunto del negocio de investigaciones especiales lo mismo es lo mismo y, y, el, el, el NIE investiga a policía la e investigar, y, y tenerlo. Y
1: en su momento la ley 20 fue un proyecto que yo trabajé como secretario secretario de no política recuerdo. pública. En el caso del el, me hace mucho sentido lo que dice de ciencia forense. En el sí. caso del NIE, pues en el camino uno recapacita y piensa, tal, tal vez era mejor de haberlo Dejando dejado fuera. Por, por no, lo mismo que tú justicia. señalas con el ciencia Forense. Exacto. Porque el negocio de investigaciones especiales, además de investigar actos de corrupción de funcionarios de gobierno, investiga casos de abuso de la policía de, la de Puerto, la policía. Puerto Rico y pues tenerlo bajo el mismo jefe, bajo el mismo
2: jefe podría tenerte un, pro, un problema de, el, de, de conflicto. De, sí, de independencia de criterio a la hora de investigar y meter manos. Es que esto es como lo... El NIE es como de alguna manera las divisiones de asuntos internos de la policía en algunos estados de los Estados Unidos, que debe tener su independencia de criterio, ¿no? Y debe tener una... Y esos dos me hace sentido, pero ya empezar a decir, vamos a desmantelarlo, yo no tengo ningún problema en que 911, manejo emergencias, es el otro que está, ¿no? Manejo emergencias. Emergencia, bomberos, policía que estén bajo el mismo y, y mira, organigrama y, y la, y la, administrativo. Co
1: correcto. Yo, claro. yo llegué a hacer un artículo en revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico en el 2019 que cojo los presupuestos de qué es lo que gastaban en los pasados años y lo que gastaban eh, después de la fusión del Departamento de Seguridad Pública. Está constatado en los presupuestos aprobados y gastados que el Departamento de Seguridad Pública trajo ahorros sustanciales a la estructura de seguridad pública que se tuvieron que ajustar a más de 50 millones de dólares menos que cuando operaban eh, separadamente. Te lo digo porque una de las posiciones de, de los que están opuestos al departamento es que demostró que no que se gasta más. Pues no es así. La, la historia eh, eh, está ahí. Es uh -huh. coger los presupuestos y analizarlo con los de los años pasados. La otra era que el 911 eh, se cogieron fondos que no se pueden utilizar para otras funciones para hacerlo. Eso no tiene que ver con la sombrilla, eso tiene que ver con una mala ejecución, de que hay unos fondos que se usan para X y otra es cosas que se usa para Y. De hecho, el señalamiento sobre los fondos del 911 que fueron mal utilizados, vienen incluso de la pasada administración eh, del Partido Popular cuando no estaba la fusión del Departamento de Seguridad Pública. Eso es una cuestión administrativa que eh, se hace bien o mal dentro o fuera de una sombrilla. Punto. Ah, sí.
2: Pero a la larga, estas otras instancias que se mantienen ahí, hasta el momento no he visto fundamento alguno por el que deba sacarse. Y, y, y creo que de, hay que pegar el oído en tierra y dejar de repetir, porque aquí se repite mucho lo papá. Hay que desmantelar eso porque eso demostró que, fun, que no funciona. No, ha habido ahorros y ha habido eh, coordinación es importante, ¿no? Eh, y yo creo que debe mantenerse así. Así que...
1: Mira, y en otros temas, iban
2: el impuesto al inventario, que eso es el tema de cada dos o tres meses. Tengo que felicitar unas expresiones de Zaragoza que leí.
1: Bueno, hoy eh, salen unas entrevistas, ¿verdad?, hablando... Cuento largo corto, cuánto largo corto, este Zaragoza, que fue secretario de Hacienda, que conoce el sistema contributivo muy bien eh, en, en esa calidad, ¿verdad? Es senador ahora, está a cargo de la, preside la Comisión de Hacienda en el Senado y ayer sacó unas noticias que hoy las reflejan todos los periódicos impresos donde él propone eh, emitir o, o radicó una resolución para buscar una vía para eliminar el impuesto al inventario. El impuesto al inventario no es otra cosa que si yo soy comerciante y quiero traer, por, por darte un ejemplo, 25 escritorios. Eh, yo los pongo un archivo a lo que los vendo, yo tengo que pagar paulatinamente, periódicamente un cargo por tenerlo en un archivo sin venderlo eh, los opositores a ese impuesto con mucha razón dice eso lo que provoca es que nadie traiga mercancía a Puerto Rico porque yo prefiero venderla y una vez la venda la busco y no pago ese impuesto que me cuesta a mi comerciante claro. eso provoca que en tiempos de pandemia en tiempos de huracanes en tiempos de crisis, de terremotos necesitamos equipo, unas plantas eléctricas lo que sea, necesitamos equipo y no lo hay disponible en Puerto Rico porque los comerciantes se ven obligados a esperar a que alguien se lo compre para traerlo o, o compran o traen en el, en el almacén muy pocos para evitar un impuesto excesivo a lo que los venden y eso genera al presupuesto de los municipios 220 millones de dólares por un lado yo creo que hasta los alcaldes coinciden que ese impuesto alimentario es una locura eh, contributiva porque perjudica al consumidor y, y porque al final del día eh, eh, limita nuestras posibilidades de, de atender eh, el, el, la demanda de ciertos productos máximos en emergencia, eso por un lado eso yo creo que hasta los alcaldes lo hacen, por el otro está la realidad práctica y es que los alcaldes dependen en 220 millones de dólares de ese impuesto para sus funciones, o sea que el, los presupuestos de los 78 municipios dependen en gran medida de ese impuesto que se le llama impuesto al inventario que es parte del impuesto de la propiedad mueble y en ese sentido si lo vamos a eliminar, hay que ver cómo atendemos la, el, la, la pérdida de ingresos de los alcaldes que ya llevan eh, muchos años perdiendo ingresos municipales reducir, por poder, la cuestión del plan fiscal Pueden los
2: municipios reducir gastos.
1: Pueden reducir gastos. Han venido reduciendo gastos y van. O sea, los municipios tenían cerca de 375 millones de dólares
2: sí, del, fondo en, de, del
1: fondo general de fondo CO, de... y eso pues se ha ido eliminando a, a, a llevarlo a cero ciertamente han tenido que ajustarse y la realidad práctica es que los municipios tienen su función y vuelvo, yo vuelvo y lo digo el que te recoge la basura, el que te brega con la mayoría de las carreteras, es el municipio punto, y pues no tampoco se puede dejar descabezado ¿qué impuesto o qué alternativa buscamos para suplir ese impuesto que es perjudicial al consumidor? Es la gran tarea que la tiene eh, eh, Juan Zaragoza, que no es que no ha sido el primero en intentarlo en el pasado, incluso Tony Soto que fue presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara presentó varios proye proyectos dirigidos a eliminarlo y tuvo obviamente la posición natural de los alcaldes, así que ciertamente es algo que se ha tratado en el pasado, es algo que todo el mundo reconoce que está mal, pero el efecto práctico es el que no ha podido atenderse, que es cómo tú atiendes la pérdida de ingresos de los, de los alcaldes y los municipios.
2: Mira, yo creo que debe haber una combinación de ambas cosas Ramón, creo que aquí se tiene que repensar la estructura administrativa de los municipios esto esa estructura responde a una realidad antiquísima de los tiempos de España que la estructura es la misma en España en cada esquina hay un municipio y tiene su alcalde y demás, ellos en algún momento pues la repensaron, se mantiene el municipio comunidad donde se aglutina la gente y se identifica y demás un alcalde como ese ente que recoge el inventario de necesidades de la ciudadanía de lo que es su demarcación municipal pero tiene que reestructurarse la forma en que se maneja la chequera y la forma en que se maneja el recurso humano por ejemplo, los equipos y demás porque aquí tú tienes, Ramón, municipios que tú no sabes dónde empieza uno y termina el otro, no te das cuenta vas en el carro y pasaste por un municipio y estás en otro porque la extensión geográfica no es mucha y creo que debe haber una combinación de ambas cosas, una reestructuración de la forma en que se administran los municipios para hacerlos más eficientes y más costo efectivos, que no tengan que tener tanto eh, erogación de fondos y tanta eh, pues a veces hay mucho gasto que es grasa en, en esa administración con eh, atender el asunto del impuesto alimentario que ciertamente es una atrocidad yo te voy a poner un ejemplo mío práctico en la pandemia en medio se, se dañó la lavadora de, de mi casa de mi apartamento en mi apartamento hay la, la particularidad de que lo que cabe es un de estos que son combos una arriba, arriba una, y abajo y, sí, y, y eso está diseñado así estuve desde abril hasta agosto
1: esperando que llegue
2: esperando que llegara una, porque no había en Puerto Rico sí. en ese momento eh, y, con no, pero de lavadora es que
1: el mercado es así aquí hay incluso mm. grandes cadenas y te lo digo porque tengo uh -huh. amistades que han comprado utensilios en remodelaciones se tardan 5 y 6 meses porque ya no es que se me acabaron es que mi modelo de negocio es tú me compras y yo, y la, yo pido. la pido mírate el caso de las piezas de auto sí. en las piezas de auto tú pagas hasta un shipping extra eh, para que te lleguen 48 horas no las almacenan en Puerto Rico por el efecto práctico de que se vuelve insostenible el cuando? negocio porque tienes que pagar impuestos mientras no las vendes
2: llevas el carro al, al taller porque una cosa yo... es
1: vender, pagar el impuesto cuando la vendes yo entiendo eso sí, sí, yo sí, la vendí sí, sí, le puse bien. un ibu un, es cualquier elegítimo. tipo de, de, de negocio pero cuando entras
2: almacenada no
1: pero porque, porque se vuelve regresivo y se sigue acumulando y no, hace insostenible un producto que vale un dólar puede ser que con los impuestos termine costando tres
2: eh, y encima de eso te crees que haces? porque el, el comerciante dice para qué lo voy a tener ahí pagando ese impuesto amén si lo vendo o no lo vendo y si no lo vendo o cuando, impuesto o, o cuando lo venda ¿no? y eso es así o sea tú llevas tu carro a la reparación y que te digan que tienes que dejarlo en el taller cuatro días en un trabajito bobo que a lo mejor el mismo día por la tarde podías tenerlo montado porque es que hay que traer las piezas de Japón pues no no ciertamente y, y se paga
1: y digo. se paga una cantidad sustancial para que la pieza te llegue en 48 horas sí, o sea, esto pasa todos los días sí, sí.
2: <ríe> eh, yo creo que eso es una atrocidad el impuesto alimentario así que nada vamos a ver esa combinación de reducción de gastos de los municipios y otra forma de sustituir y Zaragoza dijo algo bien importante en una entrevista que leí de él en alguno de los medios escritos Dijo, mira, va a llegar un momento en que el shopping center, el mall, como lo conoces hoy, va a ser un centro de entretenimiento. Y mira cómo están cambiando. No, no, ya ya uno, esos casos, ya, ya hay uno. En, en Canovana, el, que es un centro de entretenimiento y hay más China Ha tenido cosa, que transformarse. Porque la realidad de las ventas por internet, la velocidad con que se transmiten las mismas, se despachan. Yo he pedido cosas por internet que en dos días están en mi casa, ¿no? Eh, desde Estados Unidos. Así que esa nueva realidad y la pandemia pues de alguna manera empezó a reencaminar más aceleradamente ese, ese cambio. Va a ser así, va a llegar un momento en el que el centro comercial va a ser un edificio sí, sí. ahí con, que lo va a tener que usar con, con otra
1: cosa. Con el efecto económico que eso va a tener porque dejas de contribuir en una economía local. ¿Y
2: exacto. ¿Y qué eh. tiene eso entonces además como consecuencia sobre ese propio impuesto al inventario? Que aunque lo tengas, lo que estás recibiendo de él va a reducirse y puede llegar a casi... Hasta la, hasta la insolvencia ese, ese pote donde estás metiendo ese impuesto porque ya nadie va a almacenar cosas en Puerto Rico están en, en, en virtualmente en el, en el mundo cibernético para que tú le des un botón y lleguen a tu casa que de sí. hecho viste lo que hicieron con GameStop los muchachos verdad los gamers se metieron estaban jugando Nintendo con las acciones Cogieron esa figura, ese tienda de voz que ya ni existe, Ajá. y le metieron chavitos unos por un lado, de a 5, de a 10 pesos, y crearon un revolú en el sí. <risa> mercado de valores. Y está todo el mundo. De hecho, ayer en el brief de Casablanca, la secretaria de prensa dijo: Los economistas del presidente están atendiendo la situación porque se puede convertir en un peligro si esos muchachitos <risa> millennials empiezan con la tecnología a hacer esas cosas. Muy bien. Así que eso todo puede ser virtual.
1: Mira, en otros temas, Iván, este, sale una noticia hoy en el, en el nuevo día del nombre. Nombramiento de Alberto Escudero como vicealcalde eh, sí. del municipio de, de San Juan. Este, y, y yo un, po, un poquito, verdad, el, 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 el hecho o la reseña que trata hacer el periodista es que el nombramiento fue rápido, porque se hizo el 14 de enero. Uh -huh. Dos cosas, yo creo que si esperó el 14 de enero se tardó, porque Miguel juró, sí. Miguel Romero juró el 11 de enero. O sea, tú, tú llegas con tu equipo completo, como el gobernador llega ya. Eh, el 2 de enero con, el, con la gran mayoría de los funcionarios ya eh, eh nombrado, eh, y yo conozco personalmente a Alberto Alberto es un, una sí. persona muy capaz eh, fue director de puertos fue director de energía eléctrica por por un, por un breve término pero ciertamente es una persona que conoce de gobierno y más importante no. es la figura de confianza del alcalde ¿a quién íbamos a nombrar? ¿a quién nombró vicealcalde, vicealcalde Carmen Yulín? No, tú no le puedes.
2: Bueno, no la tuvo como siete. Tuvo como ocho, que, como, sí, sí, sí. <risa> pero o sea, pero son... siempre, pero uno
1: cada, detrás del otro, la <risa> persona de su confianza. Ese es el vicealcalde, pues claro. Y, y, y tiene que ser una persona de entera confianza eh, de Miguel Romero. Y le, la noticia no solamente dice que, pues, que fue muy rápido. Yo totalmente discrepo de eso. Se hizo el 14 de enero, mucho esperó que no se anunció cuando se le hizo la entrevista al alcalde. Yo pienso que en este tipo de, de situación el alcalde anuncia el anuncio cuando quiera anunciarlo o sea no porque o sea, tú así. me haces una entrevista cuando yo tenga listo para hacer un anuncio lo anunció y le auguro grande éxito a, a Alberto Escudero porque San Juan lo bueno. necesita ¿verdad? y yo obviamente me... como dice Miguel el nombramiento es mío yo lo conozco confío en él y yo respondo
2: por él un, el un... éxito
1: o el fracaso de, de Alberto Escudero es el éxito o el, el fracaso de Alberto de, de, de una
2: manera es tu mano derecha en esa ejecución en lo que es la estructura municipal eh, aparte de la experiencia administrativa que tiene en las áreas públicas, es un comerciante exitoso, reconocido del país, tiene una, un organigrama de enderezar las cosas y echarlas a correr con velocidad y efectividad, que ¿sabes qué, Ramón? Se ha demostrado. <risa> O sea, se ha demostrado en estos días. Mira San Juan como está corriendo. Así que hay mentes ahí, incluyendo la de Alberto, que le deseo el mejor de los éxitos, porque el éxito de él como vicealcalde, junto con el de Miguel Romero, es de todos los que y, residimos y, en San Juan y de todos los puertorriqueños, porque a la larga San Juan es la capital del país sí. y tenemos que aspirar a que sea una gran es como, capital. Así es como que Vega, éxito Alberto, es como
1: Vega Baja, que San Juan y Vega Baja tienen un impacto en la isla completo eh, desproporcionado. Vega Baja,
2: aparte de los pinchos de Caimán, todavía no. Son ah, bueno, bien. dio ahí gole a Iván Rodríguez, aparte de eso. Chiquital. Y Chiquistal. Sí te ha ah, dado gente pero el mismo el mismo impacto de San Juan que la capital éxito Alberto en esa gestión como vicealcalde vamos a la pausa y cuando le decimos vamos a hablar del chat vamos porque a hablar porque yo sé que mucha gente quiere que hablemos del chat y tenemos que hablar del chat Estás escuchando
0: el podcast de A Palo Limpio de noti 630.
2: De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, jueves 28 de enero del 2021, casi viernes. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Y Ramón, tenemos que hablar de el chat, por decirlo de manera coloquial, en realidad lo que, está, lo que está en la opinión pública discutiéndose es la acusación formal por por extorsión a una persona reconocida del país, un productor de medios, de radio, creo que de televisión produjo algo en algún momento, película eh, y demás, eh, que ayer fue acusado formalmente, se le impartió se le impuso fianza y le asiste su presunción de inocencia y habrá un proceso judicial que, que seguir, pero se utilizó como base para la extorsión el famoso chat de Puerto Rico, que ya es parte de la historia y tenemos que hablar de él definitivamente. Bueno,
1: Iván, y tú sabes que a mí este este tema me toca eh, directamente y de cerca, este cuando cuando uno entra a la política en puestos sensitivos como los que yo estuve, tanto bajo la administración de Luis Fortuño como asesor legal principal, como con Ricardo Rosselló, como Secretaría de asuntos públicos y política pública uno sabe a lo que se expone verdad en, en su carácter sí. personal hay ataques válidos eh, razonables hay también ataques injustos hay ataques por razones puramente políticas y hay difamaciones en estos procesos y uno de eso cuando entra a la posición uno lo sabe lo que uno no realiza o yo no realicé es pues que también uno expone verdad a la familia en, en estos procesos verdad y todo lo que ocurrió pues no solamente tuvo un impacto en mí tuvo un impacto en mi familia yo le doy gracias a Dios que mis nenes son pequeños, ¿verdad? Y que bueno, pues, que ahí siempre estaba mi esposa, tú sabes, eh, que siempre fue mi piedra angular en este, uh -huh. todo este proceso. Pero ayer, como tú señalas, Iván, se acusa a nivel federal con toda la presunción de inocencia. Eso se tendrá que probar en un juicio más allá de razonable. Pero eh, a una persona que alegadamente participó en un esquema de extorsión a funcionarios públicos eh, para evitar la publicación de unas comunicaciones que tuvieron el efecto que tuvieron. Un gobernador tuvo eh, que renunciar. Este, yo, en ese, yo me enteré igual que todo el mundo, saliendo de aquí, no, tío, uno lo rompió con la noticia, yo me enteré igual que todo el mundo, no solamente de la acusación, sino de, de los hechos que se alegan en la comunicación. Yo me enteré en el día de ayer, como todo el mundo, eh, yo me fui del gobierno en diciembre del 2018, esto comienza a ocurrir en un momento en, eh, a, eh, a mediados del 2019, yo pues, no, no participaba de esos procesos, estaban los funcionarios uh -huh. designados eh, para manejar eh, situaciones como esta, pero... Eh, estos ataques injustos que se hicieron por más de un año se cristalizaron ayer nuevamente fíjate que cuando la noticia sale que, que acusan a esta persona por un esquema de extorsión eh, periodista pseudo periodista analistas y otras personas que se llaman analistas con intereses realmente políticos empezaron a hacer una especulación y una difamación igual que ocurrió en gran parte durante los el pasado, los, ¿verdad? los pasados casi dos años empezaron a decir que esto era un esquema donde Sixto George eh, eh, era un emisario de funcionarios del gobernador para extorsionar a una tercera persona que no revelara el chat esa fue la comidilla de toda la mañana antes que saliera la acusación eh, en parte pues haciéndose eco de estos ataques eh, infundados sin sentido y, y, y simplemente utilizando un micrófono, un espacio de medio para atacar a una persona sin tener la razón, pues a mediana mañana eh, se cristalizó la realidad y por el contrario, pues fue todo lo distinto según acusan los federales precisamente una persona se acercó al gobernador a través de funcionarios públicos para extorsionarlo eh, con lo que ello conlleva y que sabemos que sabemos hoy, mira, y, Iván y yo y en el chat incluso. Yo he cometido errores, errores no solamente en ese escenario, ese escenario he cometido muchísimos errores, este, errores de juicio, errores eh, de carácter con los que yo he tenido que aprender a vivir y de los cuales pues me hacen hoy eh, en gran parte quien, quien soy hoy, me han ayudado en cierta manera a crecer. Eh, pero aquí hay personas, Iván, eh, que, que solamente utilizan las noticias para hacer un ataque político personal a su conveniencia es, y se olvidan de que no solamente está ese funcionario público, hay una familia y hay otras personas detrás de ellos y, y, si, si, y si yo creo que sí se tiene que hablar de los errores que se cometieron y eso me incluye a mí, Ramón Rosario también creo que hay que hablar de lo que la gente no quiere hablar que ayer se demostró también también vamos a hablar de los errores pero vamos a hablar de los asistentes que el gobernador de Puerto Rico y sus, funcion y sus funcionarios pudieron responder a la extorsión uh -huh. y pudieron también evitar las consecuencias de lo que ocurrió cuando se publicó un chat amañado eh, editado y con la intención y la alabocía de hacerle daño y no lo hicieron y no lo hicieron Iván así lo dicen los federales en su investigación eh, pusieron intereses personales eh, eh, en riesgo como ocurrió eh, por mantener también eh, 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 la satisfacción de decir que se fueron sin cometer un delito como el que hubieran cometido sin efecto accedido. hubieran dado 300 mil pesos uh -huh. hubieran otorgado dos contratos con fondos públicos a una uh -huh. persona que los estaba amenazando cogieron el riesgo y eso incluye al gobernador y los funcionarios que tomaron decisiones en ese tiempo cogieron el riesgo de lo que ocurrió de que tuvieron que incluso renunciar a sus posiciones eh, por hacer también lo correcto y de eso también tenemos que hablar como tenemos que hablar de los errores le guste a quien no le guste y, pero más importante Iván yo creo que en este proceso en la acusación específicamente luego de la investigación de los federales se dio a conocer también que hay analistas abogados personajes de los medios sí. pseudo periodistas que se prestan a ser asesinos a sueldo según quien les paga esa es parte del esquema cómo yo le pago a personas que sabrá Dios y si después eran los primeros que estaban en protestas pidiendo la renuncia del gobernador eran los mismos que se puso a disposición para beneficiarlo o protegerlo a cambio de dinero que no se le dio y de eso también Iván yo. tenemos que hablar Iván y con esto estas son mis expresiones con esto voy a dejar que tú te despaches como tú quieras dije lo que tenía que decir me lo saqué del pecho eh, yo cometí mis errores hablamos de mis errores cuando tú quieras pero también vamos a hablar de los aciertos de personas que pusieron sus intereses personales a un lado por hacer lo correcto y en este caso eso fue lo que ocurrió
2: yo te voy a resumir lo que va a ser mi planteamiento con esto con, con una anécdota que ocurrió esto es de la vida real, no es una anécdota que yo me la inventé para eh, introducir este tema y antes de la anécdota quiero invitar a los radioescuchas a que busquen hoy en Metro la columna de Alex Delgado el director de programación de aquí de Noti1 que hace un relato cronológico bien detallado se titula De los maldo asistoyor bien detallado de la figura de Raúl y Maldonado su papá Raúl Maldonado y lo que ha ocurrido alrededor del mismo pero bien bien detallado y bien preciso con fechas exactas y noticias precisas porque una de las cosas que a mí me sorprendía era que a esta persona Raúl y Maldonado que dos meses antes o dos, tres meses antes del asunto del chat y demás era uno de las personas no gratas del país porque se introdujo como subcontratista dentro de empresas que contrataban con agencias que su papá era el que otorgaba el contrato. Y se criticó, bueno, de ahí salió la frase aquella de hijos talentosos, que la Tata Charboniel se inmoló tratando de defenderlo, y sale la frase que ella dijo talentosos. Entonces era repudiado socialmente en ese momento. De un día para otro como amenazó al gobernador de entonces Ricardo Rosselló y públicamente y de vamos, voy a decir tal cosa o estoy amenazando de momento era un héroe de la patria, mi hermano y lo entrevistaban en todos lados por ahí en unas condiciones que mire ¿sabes? los que por el, los que tenemos calle sabemos en las condiciones que estaban lo que tenías que ver en el body language del tipo a ti se te, cuando te vira la que ya hablando ya tú sabes lo que lo que está pasando por, por ese sistema dicho eso la anécdota es la siguiente, el sábado que se develó el chat completo, yo me encontraba el fin de semana participando de una convención de una cadena de supermercados muy reconocida aquí en Puerto Rico, y allí mientras veía a Olga Tañón cantando, una persona a la que yo aprecié mucho y que le consideraba mi amigo, por, porque como estaba el servicio de Carmen Yulín y ya las relaciones entre Carmen Yulín o las rayas entre las malas administraciones de Carmen Yulín y las cosas negativas de Carmen Yulín y, 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 y mi persona estaban ya trazadas esa línea, por hacerle un favor quizás a Carmen Yulín o congraciarse con ellos ciertos grupos, tuitea taguando mi nombre o taguando mi, mi hand de, de Twitter con toda la intención de ponerme en una posición difícil. Porque conoce esa persona a la que yo aprecié mucho y pensé que era mi amigo pero me di cuenta que no que era una hipocresía más pero uno se da cuenta de eso todos los días con distintas gente y distintas personas que uno aprecia lo hacía con, con toda la intención y conocimiento de que varios de los participantes del chat son mis amigos de tiempo desde la escuela de derecho algunos mis clientes de hecho en más de una ocasión y a conciencia de eso tira este tweet diciendo Ah, Iván tienes que expresarte sobre lo del chat y exponer tu posición porque si no la historia te va a juzgar cuando yo lo vi y vi la mala leche y la mala fe en el, en el tweet le escribí amigo mío yo aprendí muy joven que en guerra de pandillas los decentes no nos metemos le molestó eso y me escribió para atrás no, pero tienes que asumir posición. Sí". yo le dije la historia dirá lo que lo que, lo que que pasó y lo que va a pasar y nos enteraremos y la expresión de la guerra de pandillas de mi parte vino porque desde el saque Ramón desde la primera publicación de las primeras 11 páginas del chat yo dije aquí hay gente detrás buscando chavos aquí hay gente detrás buscando intereses políticos partidistas, aquí hay gente detrás de adelantar causas de poder para su beneficio personal y yo no voy a hacer conclusiones pero voy a decir los hechos y que cada cual una los puntos a ver por dónde es que bate el cobre porque no es lo mismo decir tengo calle que tener calle, dos cosas distintas el imputado de ayer era productor de un espacio de comunicación en el país que tenía dentro de sus talentos a un grupo de personas dentro de ese grupo de personas tenía a una abogada que casualmente el día antes bueno bueno, el día antes de que se publicaran las 11 páginas en un medio, ese mismo día se publicaron varias ese, el día antes de que se publicaran en ciertos medios las primeras 11 páginas del chat, esa, esa persona, abogada y talento de este que hoy es acusado acompañó a los maldonados al Capitolio y habló de que todo lo que estaba pasando que iban a hablar y que iban a cooperar y demás, salen las primeras 11 páginas del chat, talento de ese productor. El día sábado que se publica el chat completo, viene y se comienza al otro día toda una ola de protestitas o de, o, de, o de levantamientos, piquetes, en las inmediaciones del Capitolio en Viejo San Juan. Y cuando yo estoy en mi casa viendo el televisor, me doy cuenta que los que están allí, en medio de la protesta, son gente que yo conozco desde la época de la universidad, desde el 2000, 2001 los mismos muchachos del movimiento socialista de trabajadores de la unión de juventudes socialistas, del otro grupo y demás, que ciertamente siempre han protestado y están en todos lados y cuando yo los veo noto eso horas después una expresión del que era secretario de asuntos públicos de entonces, que yo creo que no fue muy acertada y desacertada y fue desacertada indicó que esos son los mismos grupitos que siempre protestan y que pues eso se queda ahí en la protesta y como son los mismos grupitos pues no pasa nada y chévere contento todo el mundo lo cual era cierto, tenía algo de verdad eran las mismas personas, si no estoy viendo protestar desde el 2000 y estábamos ya en el 2019 ya que está muriendo la protesta, porque incluso esos mismos grupos esa noche comenzaron a pelear entre ellos allí, salió por todos los medios que formaron una pelea por protagonismo a ver quién era el más que protestaba y quién llegó primero quién llegó después y le imputaban a alguien, llegaste tarde, tú no te puedes enganchar ahora en esta protesta pues se terminó la noche del domingo y lunes, algunos que quedaban de esos grupos van a Viejo San Juan nuevamente a protestar y para sospecha mía, llega, para sospecha mía con la calle que uno tiene y para sorpresa de algunos llega a hacer un live en Facebook, un personaje de comedia, de programas de comedia y de vacilón, que bastante ha denigrado a la mujer en Puerto Rico, bastante ha denigrado a la comunidad LGBT en Puerto Rico y bastantes cosas ha dicho públicamente en precario de la, de la dignidad de mucha gente en Puerto Rico, llegó allí a hacer un live, a unirse a la protesta, el más patriota de momento, el tipo que más ha degradado gente que se creó hablando malo, porque se dio licencia a hablar malo en las redes, porque la FCC se lo impedía en un medio de comunicación, estaba haciendo un live de solidaridad, de respeto al pueblo, y reivindicando el derecho del pueblo a que no sea atropellado por estos abusadores. Y yo dije, mi hermano, algo aquí está pasando y yo me estoy volviendo loco, qué es lo que hay detrás de esto y resulta que esa persona también es y ha sido talento por mucho tiempo del que ayer fue acusado formalmente y ahí yo dije, mire mi hermano porque como dije, no es lo mismo tener eh, decir que se tiene calle que tenerla y yo dije, aquí lo que hay es billete detrás y mire gente, lo del verano, el supuesto verano del 19 eso no surgió silvestre eso no fue que la gente se levantó y ¡ay, vamos a protestar! Y mire, esto estuvo diseñado como un libreto. Se utilizaron elementos de comunicación pública y de mover y agitar masas muy bien orquestado muy bien diseñado muy bien diseminados y muy bien ejecutado, Empezando por el mismo hashtag. Mire qué hashtag más bonito, Ricky Renuncia. Hashtag Ricky Renuncia. Suena, suena hasta bonito tiene, tiene, tiene consonancia, y yo, "Oye, hashtag, Ricky renuncia, y veía gente en las redes, supuestos influencers, que le decían a sí mismo, miren, cuando se refieran al tema, o inviten a la protesta, o inviten, usen el hashtag, recuerden no olvidar el hashtag, porque los hashtags tienen unos propósitos y unos objetivos de comunicar y aglutinar masas, y en ese momento, yo me di cuenta que aquí había una agenda de hacer dinero, de hacer poder político de otros y tú sabes lo más lamentable de todo esto que hasta líder mira, mira lo que sale en uno de los mensajes del acusado y vuelvo y repito tiene todo el derecho a la presunción de inocencia y pasará su proceso y que sobreviva como pueda en el mismo y suelte con eso pero uno de los mensajes de esta persona es mira, si esto explota el partido se va a enterrar 30 años, quien van a gobernar van a ser los otros 30 años y gente del mismo partido, nuevo progresista, que era el del poder, se enganchó en la estrategia de la creación de la crisis, porque la creación de la crisis le deja dinero a mucha gente y esto fue diseñado y esa fue mi percepción desde el principio y en ese diseño, porque mírate, mírate esto otro que yo me quedo pensando ayer y yo veo gente en los medios y no, sé, viéndose por las ramas de que si el chat de lo que decía, lo que decía, mire mi hermano la cosa llegó a un nivel con este individuo que desde febrero él tenía o había visto el supuesto chato, lo que se imprimió, porque es lo que se imprimió ¿no? lo, que, lo, que, lo que supuestamente vio y lo que se publicó después, lo que se imprimió ¿no? eso es otro tema y, no, quizás no dé tiempo hoy de tocarlo pero quizás de, valga la pena tocarlo en algún momento en el futuro pero esta persona tuvo acceso según le pidió 300 mil pesos a un funcionario público, dizque que para apaciguar otro posible chat y para apaciguar comunicadores o para crear comunicadores que le levantaran la imagen al gobernador y a los funcionarios públicos de entonces ¿qué me despinta a mí? ¿y qué me hace? ¿y qué me, y qué, y qué me obliga a mí a descartar que de igual manera ya le había cogido chavos a alguna gente para montarle el embeleco? porque según pidió chavos para tratar de, de que apaciguar y contratos para tratar de apaciguar la cosa pudo muy bien haber pedido chavos, a alguna gente con ese mismo chat y decir mira, aquí yo tengo el chat <ríe> con esto los liquidamos y gente que tuviese ambiciones políticas contrarias a los que estaban ejecutando el poder del país en ese momento, dijeron ay, pues si ¿sí que esto es que tú necesitas tanto, ay tranquilo que te los buscamos, eso no lo sabemos, eso es especulación pero no es descartable no se puede descartar esa posibilidad y por ahí se fueron detrás mi hermano medio mundo y todavía al día de hoy lo que, lo que tú señalas Ramón con mucha certeza de que no se quiere hablar de que un funcionario público, el gobernador que mi hermano si alguien podía tener poder para en ese momento ir y recaudar dinero y, hizo, y, 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 y acceder al, al, al intento de expulsión no lo hizo eso nadie quiere hablar nadie quiere hablar de que se encausó a través de las autoridades ahora el otro argumento es ah ¿y por qué justicia aquí no hizo nada? pues sabrá Dios a lo mejor eso llevó a justicia y justicia como en muchísimos otros casos le dijo a los federales mira, cógelo tú de justicia llamaron a, 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 los, a los federales y dijeron cógelo tú que esto tú tienes más herramientas para investigarlo eso puede ser una explicación pero todo el mundo quiere partir del asunto de condenar a un grupo de personas que el tiempo nos está demostrando que se encontraron pilladas en un momento determinado entre una guerra de pandilleros porque estas personas y las expresiones públicas y lo que aparece que dijeron son actitudes de pandilleros y por eso en aquel momento cuando alguien me la quiso montar a mí yo le dije mire mi hermano en guerra de pandillas los decentes no nos metemos y seguirá y la historia dirá lo que dirá y hay muchísimas otras cosas que analizar sobre este asunto pero ya el tiempo nos traicionó hoy nos vemos mañana amén
0: esto fue el podcast de ah, 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 palo limpio de notiuno 6:30 dale play, dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y notiuno.com Noti.